0: Questo episodio è tratto dalla live che ho tenuto l'altro giorno e in questa live che ho fatto su molti canali ho risposto a tantissime domande, principalmente domande sull'avvenita di corso online, sull'ottimizzazione di funnel e tendenzialmente sulla creazione di community. Spero che ti piaccia. Quindi, incominciamo subito, vi spiego come svolgeremo questa live Molto semplice. Incomincio rispondendo a tre domande che ho trovato interessanti, che mi avete già posto all'interno del gruppo Facebook e poi successivamente vado a leggere le domande che voi mi farete e vi risponderò. Mm, Direi che come al solito questo appuntamento qua è fatto unicamente per voi, sto anche pagando co-working space per essere in un ambiente più silenzioso tutto il resto per essere in grado di comunicare meglio con voi quindi niente, partiamo direttamente ora, la prima domanda che ho scelto, secondo me, molto interessante come al solito, è quella di Antonio Biancardi, Anto che ogni volta che fa delle domande le fa molto intelligenti secondo me molto, insomma, molto belle e praticamente la prima domanda che fa Antonio è ciao Luca, lancio di un'academy online sto sviluppando il business plan previsionale per il lancio dell'academy essendo il primo lancio online avendo lavorato con questo brand solitamente su prodotti offline come posso calcolare le entrate pro- previsionali nel senso quali parametri dovrei valutare per ragionare sull'entrata previsionale approssimativamente corretta in un certo senso per riassumerla, qualsiasi nostro business model eccetera quando partiamo che previsioni dovremmo fare sui potenziali incassi e così via allora Proprio recentemente ho finito il libro che mi sembra che si chiami Non può funzionare e è stato scritto dal co-founder di Netflix, eh, non il co-founder che tutti conosciamo, Reed, ma invece il primo, quello che veramente era lanciata teoricamente Netflix. E proprio lui spiegava di come... Ora, due cose interessanti. La prima, il nome che loro hanno scelto non era chiaramente Netflix, ma era qualcos'altro di orrendo. E ti dicono un sacco di persone nella Silicon Valley e così via che quando stai per lanciare un progetto, il nome e quel tipo di cose sono cose che ti prende un sacco di tempo. Ma noi non possiamo perdere tempo in quel momento in quando invece il lanciare il progetto, lanciare l'MVP, testarlo sul mercato è la cosa più importante in assoluto, non possiamo perdere tempo con il nome, tutti i dettagli, le piccole feature che vorremmo aggiungere, fare piani da qua a cinque anni. Non possiamo perdere tempo con tutte queste cose e dobbiamo concentrarci unicamente su testare il mercato il più velocemente possibile. Quindi quello che ti consiglio nella Silicon Valley è scegliere un nome il più brutto che tu possa scegliere, proprio bruttissimo, proprio orrendo, perché questo qua a un certo punto ti forzerà a dire ok, partiamo già avendo un nome ma sappiamo già che è brutto e sappiamo già che dovremmo cambiarlo. Ma quando ci avviciniamo all'altra del lancio è lì che con tutto il team, quando siamo pronti a lanciare, lo scegliamo il nome, ma in questo modo qua scegliamo un nome così brutto che non possiamo tenercelo perché non vorremmo mai lanciare con un nome così brutto. Ora, questo che cosa ha a che fare con le previsioni? Un'altra cosa che loro hanno detto è che chiaramente, anche quando facevano con Netflix, poteva essere che il primo giorno c'erano due vendite o 150 vendite, ricordiamoci che Netflix quando è partito, non è partito con il sistema che c'è oggi, loro sono partiti a mandarti a casa dei DVD di film e tu praticamente aspettavi un paio di giorni, ricevevi il DVD, lo guardavi e glielo mandavi indietro, questo era il sistema, ed è nato perché uno dei co-founder era stanco di pagare 40 dollari di tasse per aver consegnato in ritardo la cassetta a Blockbuster, capite? molto interessante e loro praticamente ti dicevano proprio il concetto che non è è impossibile fare delle previsioni vere fino a quando tu non apri realmente le vendite poteva esserci niente o poteva esserci troppo secondo me non ha senso fare delle previsioni puoi fare delle previsioni di quanto più che altro tu vorresti come minimo fare per essere soddisfatto ma è una cosa tua personale Può essere veramente che tu fai un mega flop o che tu faccia bene se non hai mai fatto un lancio prima di questo tipo. E questa qua è la differenza del mondo. Io quando facevo dei lanci con dei miei clienti, ed è la prima volta che facevano dei lanci, loro cercavano in tutti i modi di chiedermi ma quanto possiamo fare, è la previsione? La mia risposta è soltanto io in un lancio di questi tipi non ho mai fatto meno del 5% di conversione. Per il resto non posso dirvi nient'altro e quindi da lì si faceva il calcolo e uno si faceva più o meno delle previsioni eh, la gente mi sta chiedendo da dove, dove sono, sono in un co-working space sempre qua a Milano vicino a dove abito, non è una chiesa, non è altro quindi tranquilli ragazzi bene, prima domanda quindi non, non pensare troppo a delle cose che non possiamo prevedere e concentriamoci a testare il mercato il più in fretta possibile questa qua è la prima risposta la seconda domanda invece di Alessandro Bertocchi che tra l'altro mi ha taggato in un post su LinkedIn l'altro giorno super interessante, ieri mi chiede come riattivare una lista di 30.000 lead che ricevono da anni solo qualche newsletter eh, saltuaria profilare e portarli ad iscriversi ad un gruppo Facebook estremamente verticale allora Alessandro, questa qua è un'ottima domanda tantissime persone mi chiedono come riattivare delle lead o insomma utenti che hanno ricevuto delle newsletter e basta numero uno, bisognerebbe cercare di capire qual è il tasso di apertura che c'è attuale è Veramente complicato perché tendenzialmente, con newsletter così. tendenzialmente, nel mercato c'è un tasso di apertura del 20%, nel mio caso dipende molto, nei miei casi posso avere anche del 30-40%. La mia newsletter ha un 60% di open rate, ma è molto piccola, l'ho appena lanciata. So dovremmo avere circa 800 iscritti. La mia newsletter e ha un 60% di tasso di apertura, però chiaramente è super segmentata. E quindi di conseguenza, eh, nel caso invece di una lista molto grande che è stata completamente trascurata, potrei pensare che hai un 10% di tasso di apertura. Secondo me, bisogna cominciare da chi ha già un tasso di apertura, quindi quel 10% che teoricamente è ancora attivo, e invece lavorare sul 90% che non è attivo, e loro dovresti testare almeno tre diverse strategie. Una prima strategia potrebbe essere mandare, un'em- mandare un'email che spiega esattamente quello che tu stai per fare tipo sto, scusatemi se siamo stati, cioè il mercato, cioè, la nostra comunicazione sta per cambiare, vogliamo fare questo, questo, questo e gli mandi quella, lo rimandi a tutti quelli che non hanno aperto la prima e lo rimandi a tutti quelli che non hanno aperto la prima e la seconda quindi mandi la stessa email tre volte agli utenti in base al loro non open rate in un certo senso questa qua potrebbe essere una strategia Un'altra strategia potrebbe essere quella, come ho già spiegato altre volte che ho fatto a Rocket Internet, di praticamente creare un sistema utilizzando Gmail e collegando Gmail attraverso Zapier al tuo CRM e quindi tu praticamente sei in grado di mandare un'email a questi utenti come se fosse il tuo account Gmail e in questo modo qua sembra un'email mandata quasi scritta a mano e questo qua potrebbe farli aprire molto di più le tue mail e potrebbe essere... Ciao, sono il CEO di questa azienda, stiamo cambiando strategia, ci scusiamo per aver comunicato in questo modo, d'ora in poi comunicheremo in quest'altro. Se sei interessato a entrare nel nostro gruppo Facebook che parla di se vuoi, per favore, iscriviti qua. Questo qua potrebbe aumentare tantissimo il tuo tasso di open rate, far portare tantissimi utenti sia a aprire le tue mail vecchie che a iscriversi. Un'ultima cosa che uno potrebbe fare è, eh, potresti dare un'altra strategia, potrebbe essere mettere una deadline, e mandare un'email, due o tre mail dicendo se vogliamo ripulire la nostra lista per favore clicca qua se vuoi disiscriverti o clicca qua se vuoi eh, essere attivo per riattivarli e un'ultima è quella di cominciare a fare advertisement su tutti gli utenti che non aprono le tue mail. quindi tu incominci la tua strategia mandando email e fai ads di retargeting prendendo le tue mail, mettendole su, creando un un audience su Facebook Advertisement e su Instagram Advertisement e incomincia a fare delle ads dicendo un video, quello che vuoi, abbiamo ricominciato a mandarti le mail che parlano di questo argomento, se vuoi iscriverti al gruppo fallo qua, oppure ricominciati le nostre mail. Hai capito un po' il concetto, poi non sto a parlare del copy, però queste qua sono diverse strategie, non so quale funzionerà, ma ha senso diversificare il più possibile cercare di parlare con loro su diversi canali. Come ho detto, email diretta, Gmail attraverso Zapier e eh, advertisement di retargeting. Questi qua potrebbero essere delle strategie. Ultima domanda e poi passo alle vostre domande, a rispondere alle vostre domande. Eh, Una domanda che mi era stata fatta da Giuseppe Coppola. Parto da zero, vorrei creare autorevolezza e credibilità condividendo dei contenuti all'interno di un funnel evergreen per portare i lead, agenti immobiliari, in call meglio un long content dopo l'opt-in meglio 3 o 4 video più corti a distanza di 48 ore altra strategia allora qui come al solito il concetto è sempre che eh, bisogna chiaramente, dipende come hai scritto anche tu dipende tantissimo, uh, tantissimo capire un attimo che tipologia di funnel tu hai già creato però in ogni caso il modo migliore per portarli in call la maggior parte delle volte è mettere il sistema di call direttamente nella thank you page quindi in questo caso qua potrebbe essere direttamente l'utente fa opt-in per scaricare un lead magnet magari un contenuto sull'immobiliare e subito nella thank you page potrebbe essere un video o non metterei una serie di tra quattro video io sarei diretto thank you page è ragazzi la pagina di ringraziamento dopo l'opt-in è la pagina che il 100% delle tue lead vede Tutte le comunicazioni dopo quel, quella pagina di ringraziamento, c'è caso che non la veda pochissime persone, potrebbero vederla il 20%, il 30%, il 50%, ma in ogni caso stai perdendo il 50% delle tue lead come minimo su cui puoi comunicare. Quindi la pagina di ringraziamento è fondamentale e io utilizzerei quella pagina per mettere, come hai detto tu, un long form content e alla fine una call to action per prenotare la tua chiamata, potrebbe essere un video. Io testerei questo, long form, è esattamente quello che io feci per Funnel Secrets, nel primo lancio, quando c'era il referral. Ho messo una thank you page con referral, con un video che spiegava il referral e gli dicevo di cliccare, e una landing page con long form content. In quel caso aveva vinto il long form content e avevo tolto la pagina a quel video. Ognuno, ogni audience, ragazzi, reagisce in maniera diversa e ha super senso testarlo. Bene, ragazzi, ho risposto alle prime vostre tre domande. Andiamo a vedere un po' se ci sono delle domande, invece qui da qualche parte perfetto qua strano perché su LinkedIn stavo guardando adesso ci sono 50 persone connesse ma non non, non vedo nessun tipo di commento eh, ah ok sono perduti i commenti si sente benissimo perfetto arrivato boh alcune persone dicono che non si sente ma io sento abbastanza bene chiedo qua ok, intanto che aspettiamo che anche su LinkedIn incominci a fare domande io incomincio un po' a rispondere alle vostre domande qua sul gruppo dicono che c'è Ico probabilmente c'è Ico per questa stanza qua ha dei muri molto alti ok, Rodolfo ciao Luca tu per un funnel per servizi eh, invieresti il traffico a una pagina per una consulenza gratuita o lo faresti procedere eh, da un lead magnet o lo faresti precedere da un lead magnet. Eh, per un funnel per servizi, io penso che per prenotare una consulenza gratuita, io penso che non ci sia veramente, Rodolfo, una scelta corretta tra mettere un tra proporre direttamente una chiamata, o proporti un lead magnet e poi una chiamata gratuita, esattamente come ti ho appena fatto vedere. Dipende unicamente dal, dal quanto è invitante il tuo servizio qual è la tua autorevolezza nel mercato e dipende anche tanto da, secondo me, quanto, eh, in che stadio sono gli utenti. Cioè, sono utenti che già minimamente ti conoscono? Facciamo l'esempio. Io sono su Funnel Secrets, magari sul mio gruppo Facebook, c'è gente che mi conosce da anni lì sopra. Se io dovessi mettere una chiamata gratuita, metterei il link, non farei neanche la landing page, direi, chi vuole fare una chiamata gratuita con me? Link, entrano. Chiaro che se invece io adesso metto voglio fare una chiamata gratuita delle persone a un evento dove nessuno mi conosce, è chiaro che metterei questa call to action dopo che ho già fatto lo speech, dopo che ho creato un minimo di relazione quindi dipende, se è un canale dove la gente già ti conosce o sai che è molto interessata al servizio che vuoi offrire puoi andare direttamente con la call altrimenti secondo me potresti, dovresti metterci uno step intermedio prima per creare un minimo di relazione e capire, intanto comunque non vuoi neanche tu dare chiamate gratuite a persone che non si prequalificano quindi secondo me è interessante Um, ok, Gabriele mi chiede se dovessi lanciare il tuo prodotto da zero da dove partiresti? ottima domanda Gabriele allora, Gabriele qualsiasi prodotto sia digitale offline qualsiasi prodotto fisico, virtuale quello che è un business si compone da due barra tre step se devo semplificarla avresti attenzione e prodotto attenzione più prodotto uguale business se dovessi renderla leggermente più complicata, ci sarebbe, leggermente, attenzione, conversione, prodotto, business. Ora, che cosa sono queste, teoricamente, queste tre, qualif- queste tre cose? Tu devi riuscire a creare attenzione attraverso advertisement, attraverso SEO, attraverso contenuto, attraverso referral, quello che ti pare. Attenzione. Che questa attenzione, attraverso una strategia di conversione, deve essere convertita in utenti che comprano il prodotto, Quindi, step, ehm, ottenere attenzione e portare persone sul tuo funnel di conversione, convertire queste persone e dare valore, non dare valore, non mi piace neanche la parola, ehm, dare, eh, creare un effetto positivo attraverso il tuo prodotto nelle persone. Facciamo l'esempio, hai una pasticceria, la gente compra il tuo prodotto, l'effetto positivo, in questo caso qua, è che mangiate il prodotto e gli dicono che è buono. Hai un prodotto digitale che insegna a cucire? Bene, l'effetto positivo è che la gente realmente impara a cucire. Ci dimentichiamo tutti quanti del prodotto. Il prodotto in sé è singolarmente la cosa più importante. Se tu vuoi avere uno stadio di attenzione, uno stadio di conversione, fantastico, ma se il prodotto fa schifo e non consegna quello che tu hai promesso, il tuo, prodotto, il tuo business non potrà mai crescere. E sai perché? Perché la crescita, non c'è crescita, se non c'è retention per retention vuol dire non c'è crescita se i tuoi utenti non stanno nel business o non ti riportano altre persone nel tuo business retention è fondamentale perché immaginati che tu acquisisci 100 nuovi utenti ogni mese la crescita del tuo business dipende unicamente da quanti utenti rimangono mese dopo mese di quelli che hai già acquisito perché se tu Acquisisci 100 nuovi utenti e ne perdi altri 100 ogni mese, vuol dire che parti sempre da zero. E ogni mese non c'è mai una crescita, è una linea retta. Di conseguenza è fondamentale la retention. Ora, se tu mi chiedessi dove devo partire, io andrei esattamente nell'ordine che ti ho appena detto. Ovvero, attenzione, io partirei dall'attenzione. Troppe persone partono dal prodotto, ma la verità molte volte è che quando tu hai l'attenzione, quando tu hai i tuoi utenti, che ti ascoltano qualsiasi cosa tu abbia da dire o da vendere il prodotto viene da sé puoi creare il prodotto in base all'attenzione che hai perché se tu hai già un prodotto ma tieni l'attenzione sbagliata non convertirai mai quell'attenzione in vendite per il tuo prodotto vedo troppe volte gente soprattutto che lanciano anche corsi influencer che lanciano corsi su su, lanciano corsi sbagliati in base all'attenzione che hanno immaginiamoci che tu sia un modello che tutta la gente hai milioni di follower su instagram ma i milioni di follower che hai è perché ci sono degli uomini che che ne so, sono, guardano te che, fai, te che hai un bel fisico donne che guardano te che hai un bel fisico eh, guardano perché sei in posti fantastici ok? hai un tipo di attenzione di quel tipo, ma poi decidi di vendere un prodotto di qualche cosa che non hai mai parlato realmente, per esempio potresti vendere un prodotto che ne so di meditazione ecco se non hai mai parlato prima di meditazione e la gente non ti segue per la meditazione non vendrai niente ma io quando dico niente non sto parlando di poco io parlo di niente ho visto influencer che facevano zero vendite per delle magliette e poi vendevano mezzo milione o più con dei videocorsi tecnici perché la gente li seguiva per la parte tecnica ma ragazzi non avete idea di quanti errori vedo su quello quando tu hai l'attenzione devi creare il prodotto collegato alla tua attenzione e quindi andrei in quest'ordine, non penserei al prodotto fino a quando non ho l'attenzione fino a quando non è l'attenzione, cioè i miei utenti che mi dicono che cosa vogliono avere in più da me e che io posso far pagare per quell'attenzione andiamo avanti con le domande vediamo se mi è arrivata una domanda su LinkedIn visto che è un canale che mi piace tantissimo (ride) <ride> mi dicono, che c'è Celeste mi dice che c'è un po' di eco tipo chiesa, scusate ragazzi, sono in questo posto che secondo me è molto bello, sono in questo co-working space, però sì, c'è, c'è rimbombo, devo dire la verità. Ehm ok Luca mi dice quale consiglio puoi darmi per convertire i mi piace di Facebook in clienti del blog allora qui Luca è esattamente il discorso che facevo in precedenza quando uno pensa, ora oh, intanto per clienti del blog non so esattamente che cosa intendi perché un blog a meno che tu non venda articoli a pagamento non lo so esattamente che cosa intendi detto questo mettiamo che uno vuole convertire i mi piace o follower in clienti Qui è esattamente il concetto che dicevo in precedenza. Il numero uno, questi like su Facebook, like su Instagram, subscriber su YouTube. Numero uno, hanno un valore diverso. La gente troppo spesso, e anche una conversazione che ho fatto ieri con Yari di Ninja Ninjalytics, troppe volte le persone pensano, cavolo, ho un milione di follower su Instagram, automaticamente posso vendere tantissimo. Ma vi posso garantire che probabilmente i miei 10.000 iscritti, non iscritti, le, le mie 10.000 connessioni su LinkedIn potrebbero convertire potenzialmente meglio o portarmi un guadagno maggiore a me rispetto probabilmente a 100.000 follower su Instagram. Numero uno. Perché? Numero 1 Piattaforme diverse hanno tipo di audience diverse, chiaramente. Su LinkedIn ci sono chiaramente persone professionisti che hanno un potere d'acquisto maggiore. È un po' come gli stati è chiaro che se tu vendi in america c'è un potere d'acquisto maggiore e puoi vendere a un prezzo più alto rispetto a zambia rispetto a sudafrica dove c'è un potere d'acquisto minore medio della popolazione chiaramente e le piattaforme sono identiche numero due, ancora una volta dipende per cosa ti seguono quindi se la pagina facebook era di qualcosa di staccato rispetto ai contenuti del blog potrebbe essere che tu devi vendere delle cose diverse altra cosa un canale come l'email marketing per esempio avrebbe secondo me un potere d'acquisto estremamente maggiore rispetto ai like su Facebook rispetto a qualcos'altro e il concetto è anche i like su Facebook che hai non è detto che numero uno ti seguono ancora numero due vedono il post perché la reach ormai diminuita tantissimo quindi dipende ma come ho detto prima diciamo che i tuoi like su Facebook sono l'attenzione che tu hai per convertirli facendo comprare un prodotto devi creare un processo di conversione che dipende completamente dal prodotto che stai vendendo stai vendendo magliette? il il processo di conversione è teoricamente un e-commerce dove tu veicoli il traffico spiegando chiaramente nei tuoi post perché dovrebbero comprare eccetera eccetera e li fai comprare attraverso la checkout page eccetera eccetera in utenti dipende, mi servono più informazioni per rispondere a questa domanda vediamo un po' domanda di Antonello ciao Luca, non trovi che c'è una enfasi eccessiva ultimamente sul fare growth hacking su LinkedIn cercando di sfruttare bot e cose similari peraltro molto rischiosi non trovi che sia un po' antitesi con certe logiche tipiche del B2B Antonello sono molto d'accordo e non d'accordo, non ho ancora, devo dire la verità, io non ho mai usato bot in nessuno dei miei canali e infatti se tu vedi il mio canale Instagram, il mio canale LinkedIn, eccetera, sono tutti cresciuti organicamente e ho una reach molto alta proprio per questo, non ho, anche sul mio Instagram non ho subito nessun tipo di diminuzione della reach organica, è eh, perché non ho mai visto bot e quindi non sono mai neanche targetizzato da bot in questo modo quindi da un certo lato c'è questo. Dall'altro devo dire che in questo momento qui il mercato è estremamente, il mercato delle aziende e nel caso dell'influence marketing è estremamente acerbo. Le aziende non hanno idea di come valutare realmente un influencer. Ci sono delle aziende che vanno da influencer che hanno 30, 100, 200 follower, magari su Instagram, e non hanno idea realmente di qual è la loro vera reach perché tu come azienda paghi sicuramente per il brand della persona nell'influence marketing ma paghi anche molto per quanti utenti realmente possono influenzare e possono portarti sulla tua piattaforma e le persone che sono cresciute con i bot ci sono veramente delle persone che sono che non hanno ragione di avere 100.000 follower ma ce li hanno e le aziende vanno da loro le pagano poi vedono che non c'è nessun risultato e dicono l'influence marketing non funziona no, non è che non funziona Sei tu che non hai valutato l'influencer corretto, ma questo non c'entra esattamente con quello che dici, o c'entra in parte. Il concetto è, sono d'accordo con quello, però al tempo stesso queste persone hanno sfruttato una falla della piattaforma per crescere enormemente e ci sono persone che hanno creato un intero business su finti follower in un certo senso, ne posso nominare veramente tante di persone così. LinkedIn potrebbe essere potenzialmente una cosa molto simile, secondo me ci sono dei bot potenzialmente che non sono per forza negativi, dipende che bot usi, chiaramente i bot che incominciano a mettere like random, le persone, se ci fossero dei bot che aggiungono connessioni e poi le tolgono non sarebbero organiche, ma se ci fosse un bot che magari mi permette di connettermi con persone in target, con la mia audience, probabilmente potrebbe aver senso usarlo non lo so io non li uso però capisco quello che dici e sono d'accordo che il growth hacking su LinkedIn che non è veramente growth hacking questo tipo di cosa può essere dannoso ma ancora una volta finché la piattaforma non si adegua potrebbe aver senso usarlo devo dire la verità per esempio lo vedo usare anche su TikTok adesso in questo momento domanda di vediamo un po' Ida parto con la mia e-commerce di gioielli, di gioielli in argento sono partita da due mesi e ti chiederei come poter portare più traffico possibile e come creare un funnel? Allora, Ida, hai detto che hai un e-commerce che vende gioielli in argento. Se hai un e-commerce, hai già un funnel. Per funnel intendiamo semplicemente il processo con cui portiamo utenti, bla bla bla, a comprare e ricomprare il nostro servizio o il nostro prodotto. Un e-commerce è un funnel. Il numero di step che un funnel deve avere è la user journey in un certo senso. Il numero di step che un funnel deve avere può essere anche uno solo o possono essere 5, 6, 10, 100 non importa quello ora, partendo da questo presupposto tu mi chiedi come portare eh, più traffico possibile e convertire questo traffico ora, il concetto è quello che io ho spiegato anche al marketer's world di input-output quando tu mi dici di portare traffico il traffico viene da sforzi i nostri sforzi, i nostri input il traffico può venire da SEO, da Google Ads da Facebook Ads, da Instagram Ads da content, da qualsiasi cosa e noi dobbiamo capire come tutti questi input si trasformano in output. Per output intendiamo vendite. Le vendite più gioielli in argento. Molto bene. Il discorso è che io non ti posso dire in questo momento qual è il canale o i tuoi input che porteranno il maggior output. Il mio consiglio, come ho fatto io con i miei contenuti, è di incominciare a testare inizia da 3 o 5 Cinque-sei tempo, dipende com'è il tuo team, non so niente però incomincia a testare tre canali e incomincia a dire, per esempio incomincia a testare content facebook ads, eh, instagram ads e incomincia a dire, ok questi tre input, questi tre sforzi su cui io sto diversificando la mia strategia qual è il canale che porta più conversioni? l'hai trovato? bene di questi tre, togli gli altri due e testa due nuovi canali incomincia a testare canali diversi fino a quando non trovi il canale che nettamente ti porta il maggior tasso di conversione e spingi tutto lì. Magari è Instagram Ads. Bene, spendi... Una volta che l'hai trovato, o magari sono due, email marketing e Instagram Ads, una volta che l'hai trovato, spendi il 95% del tuo effort di acquisizione su quei due canali e dimenticati tutto il resto, soprattutto se sei all'inizio. Io è quello che farei. Daniele... Mi dice ti chiedo una cosa semplice. Quando qualcuno parte con la domanda con ti chiedo una cosa semplice, è sempre non semplice. (ride) Strategia per centro estetico, con coupon, qualche chicca delle tue. No, ok, dai ragazzi, questa qua può andare bene. Beh, ragazzi, Daniele, il discorso è che io magari ti dico una cosa che per me è semplice e anche per te, magari, anzi, per te magari è scontata. Però io una cosa che farei assolutamente per un centro estetico è, e l'abbiamo fatto per le palestre, l'abbiamo fatto per tantissime altre cose. Tu hai un lead magnet, in questo caso qua è il coupon, o potrebbe essere una seduta gratuita, una pulizia del viso gratuita, qualche cosa, una seduta che ti richiede a te un basso costo con cui puoi portare dentro delle persone che non conoscevano il tuo centro estetico e a cui puoi convertire e vendere qualcos'altro. Quindi, quello che tu potresti fare è creare una landing page, normalissimo una pagina web, con scritto «inserisci la tua email e il tuo nome», per prenotare la tua pulizia del viso gratuita, la tua prova gratuita, quello che ti pare eh, devi essere tu a dirmi quello che è, però io mi ricordo che ho fatto una, un massaggio, un trattamento della faccia gratuito quello che ti pare, che ti costi poco, che prenda poco tempo, magari sui 20 minuti l'utente mette la sua email, magari gli chiede anche il numero di telefono prenoti la prova gratuita, gli dai il coupon e molto importante gli dai un appuntamento, quindi lo puoi fare in due modi questa cosa qua, o lui mette il numero di telefono e lo chiami il prima possibile, guarda il mio post che ho fatto su LinkedIn, dicono che lo devi chiamare entro i primi 5 minuti per essere in grado di avere l'80% di tasso di risposta, insomma, leggi quello che ho scritto su LinkedIn, oppure potresti farglielo prenotare direttamente automaticamente, se non hai un database che ti permette di fare questo, potresti utilizzare Calendly, ma immagino che tu abbia un sistema automatico per gestire le prenotazioni io se volessi proprio fare questo test molto veloce userei Calendly che è un tool che ti permette eh, di collegato al tuo Google Calendar di semplicemente schedulare un appuntamento di x minuti quanto vuoi tu e così lui automaticamente in tutta autonomia lo prenota e poi gli arriva i reminder in automatico in ogni caso gli faccio prenotare la prova gratuita e poi gli mando un reminder il giorno prima o mezz'ora prima o un'ora prima insomma, faccio in modo che lui venga realmente nel mio centro e una volta che è nel tuo centro gli fai il servizio e poi da lì devi o proporgli qualcos'altro farti conoscere, creare una relazione con lui, però il tuo scopo qua è portare più utenti possibili e lo automatizzerei in questo modo, chiaramente facendo Facebook Ads, Instagram Ads, principalmente così spero che ti abbia dato una risposta e che ti abbia aiutato Giuseppe, ciao Luca, è possibile rivedere la live successivamente? Ora non ho modo di seguirla. Giuseppe, spero di sì, penso di sì, penso che la live rimarrà direttamente qua su LinkedIn. Lucia, ciao Luca, quanto reputi importante in ottica retention la customer experience? E quali consigli puoi dare per ottimizzare la customer journey? Lucia, bellissima domanda. Allora, penso che la, in ottica retention la customer experience sia fondamentale. Ma cioè, lo dice la parola stessa, la retention è veramente, si misura tantissimo da questo sto leggendo proprio molto ora tanti studi dicono che se tu sei in grado di aumentare del 5% la tua retention sei in grado di aumentare il tuo fatturato dal 25% al 95% ci sono mille studi che vanno a spiegare come sia fondamentale la customer journey, experience, la, la user experience la Customer Care, cioè il tuo uh, help center, come tu cerchi di risolvere i problemi dei tuoi clienti o dei tuoi potenziali clienti, impatta in maniera incredibile, ma proprio incredibile, il tuo fatturato. Inoltre, la retention, come, di, di, come dico sempre, è fondamentale per tutto il tuo business. Si stima circa che il, dal 5 al 30% del tuo fatturato viene generato dalle prime vendita, dalla vendita di, a nuovi clienti. Quindi il primo acquisto di un nuovo cliente, i primi acquisti di nuovi clienti generano dal 5 al 30% del fatturato di un business, dipende che business, chiaramente, ma l'upsell, la retention, i pagamenti recurrent, eccetera, ti portano dal 70 al 95% del fatturato. Questo che cosa vuol dire, ancora una volta, che dobbiamo veramente concentrarci sul tenere i nostri clienti il più possibile. Come lo facciamo questo? Attraverso il customer Customer experience e la customer journey, che è sicuramente fondamentale. Per ottimizzare la customer journey, qua dovrai chiaramente capire meglio cos'è il tuo business, quali sono i cliff points dove chiaramente tu perdi utenti o dove tu dai una brutta esperienza. Ma per capire questo, il primo consiglio che ti posso dare è quello di chiedere direttamente ai tuoi clienti i sondaggi, per quanto possano sembrare scontati sono fondamentali ed è importantissimo individuare nel tuo funnel nel tuo business questi punti ti faccio un esempio partiamo dalla conversione iniziale da utente a cliente hai un e-commerce incapisci che il luogo dove l'utente principalmente se ne va è il carrello del tuo e-commerce molto bene come sappiamo tutti, manderai delle mail per cercare di recuperare gli utenti ma a un certo punto io gli manderei anche un sondaggio per capire che cos'è che ha fermato l'utente dal completare l'acquisto tu mi dirai, sì ma io magari non ho ancora le mail dell'utente dove gli perdo bene, una cosa che potresti fare è prendere Hotjar, la versione gratuita ti permette di mettere un mini questionario e io lo metterei esattamente nella pagina dove l'utente sta per uscire le tue exit page, che le vedi su Google Analytics metterai lì un questionario e cercherai di chiedergli C'è qualche problema? Hai avuto qualche problema finora? C'è qualche cosa che non capisci su questa pagina? C'è qualche cosa che posso fare per aiutarti? Una specie di live chat però direttamente con la domanda che tu sai che l'utente potrebbe porsi e in questo modo incominci a capire, incominci ad avere feedback da parte degli utenti e incominci a risolvere questi problemi. Stessa cosa, dopo, metti che hai una membership e vedi che il, tua, il, tua, il, il tuo lifetime value dell'utente dura circa tre mesi, hai tre mensilità dove l'utente paga e poi la maggior parte si disiscrivono. Bene, il secondo mese, quando quindi tu sai che al terzo mese ti disiscrivono, incomincerai a mandare dei sondaggi, incomincerai a fare delle chiamate, incomincerai a capire, c'è qualche cosa che ti sta facendo pensare di disiscriverti, c'è qualcosa che posso fare per tenerti con me, oppure la cosa più semplice quando si disiscrivono li chiamerei li manderei un messaggio bla 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 per chiedere qual è la ragione che ti ha portato a disiscriverti e tutto questo va a sistemare la user journey ma la user journey non va sistemata a priori va sistemata nel momento in cui ci sono problemi è quello che secondo me bisognerebbe fare uh, ok vedo altre domande Domanda ancora di Antonio, domanda ancora di Alessandro, ma vi ho già risposto, quindi vado un secondo da altre persone. Vediamo un attimo, vado un attimo su Facebook, stanno arrivando un sacco di domande, poi arrivo anche su Instagram, ragazzi, così rispondo a tutti quanti. Un secondo che si sta un po' spostando... Ok, Nadia Perno. Ciao Luca, ti seguo da molto tempo e grazie a te e ai corsi marketer sto migliorando sui funnel, ma però ho un grosso problema che mi rappresenta ogni volta che curo un lancio per un cliente che vende videocorsi online partendo quasi da zero il primo lancio va bene è sempre oltre le aspettative ma poi l'incasso dei successivi lanci vanno sempre incalando quali possono essere i possibili sbagli che commetto? esempio, nuovo lancio video corso, investo 250 euro in pubblicità creo email list, creo gruppo community per du- <ride> insomma mi servono tutti gli step vabbè, è lunghissimo il messaggio allora, secondo me è... allora, numero uno È normale che se tu strutturi i lanci in questo modo vanno sempre calando. Il primo lancio di Funnel Secrets è stato il migliore in assoluto di Funnel Secrets e poi è sempre andato diminuendo. Questo perché? Numero uno, il primo lancio è come la prima volta che devi mangiare in un ristorante. La prima volta che devi mangiare in un ristorante, se ti piace, ti piacerà molto di più rispetto a quelle dopo. È difficile che vada salendo la tua esperienza in un ristorante. La maggior parte di volte va calando perché la novità è sempre più potente rispetto al resto. Quindi questo qua è uno dei dei problemi, il secondo problema è il fatto che tu nel primo lancio converti tutti gli utenti che erano già convertibili, tutti gli altri devi fare degli sforzi maggiori per convertirli chiaramente, quindi per ovviare il problema numero due è molto importante che ci sia, non dico un ricambio ciclico, ma che ci sia una crescita della tua community perché tu capirai che se tu hai mille utenti in un gruppo, il primo lancio lo vendi a 200, te ne rimangono 800 questi 800 sono molto più difficili da convertire, quindi è normale che il lancio numero 2 non ne converti 200 e il lancio numero 3 non ne converti 200. Una cosa che sicuramente consiglio è non far mai percepire il prodotto come uguale, perché se vendi sempre il stesso prodotto, sì, puoi convertire gli utenti, ma è più difficile convertirli. Secondo me tu devi continuamente lavorare sul miglioramento del prodotto aggiungendo quello che potrebbero essere le obiezioni dei tuoi utenti, ovvero... Qual è stata la ragione per cui gli 800 non l'hanno comprato? Potrebbe essere che ci mancavano delle lezioni sui bot? Bene, crea un modulo sui bot prima dell'altro lancio e inseriscilo gratis per tutti quelli che hanno già comprato il corso e utilizzalo invece per spingere il nuovo corso. Troppe volte pensiamo, ora mettiamo così, mettete il caso che io ho il corso Funnel Secrets, ho un corso sul User Journey, quello che è, sulle conversioni, e mettete il caso che io voglio vendere qualcos'altro, un corso sui bot. Molto bene, ha più senso secondo voi dentro a un gruppo Facebook con sempre stesse persone? Ha più senso, prima vendi Funnel Secrets, poi ha più senso vendere, creare un nuovo corso sui bot e venderlo? O ha più senso prendere quel corso che tu avresti creato per i bot e metterlo dentro? Una persona che pensa short term dice, ha molto più senso creare un nuovo corso sui bot perché in questo modo qua io converto sia i nuovi utenti che potrebbero essere interessati a comprare quel corso sia gli utenti che hanno già comprato il corso Funnel Secrets e quindi li faccio pagare due volte questi qua però se uno pensa invece long term, che cosa stai facendo? tu stai dovendo ricominciare il marketing da zero su un nuovo prodotto stai togliendo il focus degli utenti che prima erano interessati a comprare il corso Funnel Secrets per portarli per ricominciare il focus da zero sui bot quando invece se tu prendi i bot e li metti nel corso Funnel Secrets, numero uno dai più valore agli utenti che hanno già comprato da te anche se tu non prendi valore indietro da loro monetario una seconda volta secondo me non è importante ma invece stai aggiungendo a tutto il marketing che avevi fatto prima sul corso Funnel Secrets degli utenti che non avevano ancora comprato stai aggiungendo un valore in più che li può convincere a dire voglio quel corso, compro anche quell'altro quindi non stai dividendo il tuo focus stai aumentando il tuo focus sempre sul stesso punto libro di Netflix loro a un certo punto hanno incominciato a vendere, ancora una volta, i CD, i DVD, singolarmente li vendevano, li noleggiavano, li affittavano singolarmente e li vendevano. E poi a un certo punto hanno creato la membership, dove praticamente ti mandavano a casa fino a 4 DVD e tu quando li avevi finiti gli li mandavi indietro e ne erano altri 4 DVD e tu pagavi una fee fissa. Loro sono passati dal, avevano questi tre tipologie di prodotti, sono passati dal smettere di vendere DVD singoli perché lo stava per fare Amazon, e l'hanno tolto e si sono focalizzati unicamente su affittare DVD singoli inizialmente. Poi quando hanno scoperto la membership hanno tolto completamente anche l'affitto dei DVD singoli e hanno spostato il loro focus su quello. Perché? Perché il focus, un solo focus, è una differenza incredibile. Ora sto leggendo il libro di Amazon eh, ed è incredibile come Jeff Bezos dice questa cosa. Quando loro erano estremamente in competizione con l'altra casa che praticamente stava distruggendo il mercato per la vendita di libri sono entrati in competizione contro, diretta contro chiaramente Amazon che all'epoca vendeva soltanto libri chiaramente eh, online e il discorso che tutti, mi ricordo che in questo libro dicevano che a un certo punto Jeff Bezos è andato a fare uno speech ad ad Harvard e un sacco di studenti gli hanno massacrato dicendo il tuo business non funzionerà mai perché appena il tuo competitor che prima vendeva soltanto libri offline incomincerà a venderli anche online, ti distruggerà e lui ha detto no perché voi sottovalutate il focus che un'azienda che prima vendeva soltanto offline deve spostare per vendere anche online Che cosa vuol dire questo? Se un'azienda ha sempre fatto bene il suo lavoro vendendo offline, deve incominciare a vendere online, deve prendere i suoi migliori team e il management e spostarli sul progetto online. Tutto questo fa perdere focus tutti quanti e non fa allocare le giuste risorse all'unica cosa che fai. Di conseguenza il focus è fondamentale. Spero di aver risposto alle vostre domande. Vediamo un po'... Tancredi, ciao Luca, una curiosità. Per affermare un personal brand, cantante rapper, consigli una strategia di content e storytelling su Instagram? Magari eh, retargetizzando con ad su pubblici personalizzati look-like oppure creare un'audience su TikTok basata su storytelling e meme. In entrambi i casi la domanda è riferita alla crescita di fanbase con i contenuti. Tancredi, penso che tu devi guardare non tanto al, al tipologia di contenuti, ma più che altro al tipo di crescita che tu puoi avere sulle due piattaforme. Instagram, a livello di crescita organica, è morto. È morto. Non puoi crescere organicamente. Io ho tolto tutto il mio focus da Instagram, ora sì, condivido le cose, eccetera, ma non creo contenuti ad hoc per Instagram. Il mio focus in questo momento è su YouTube perché è dove gli utenti consumano i miei contenuti e dove io chiaramente voglio creare contenuti long form e su LinkedIn perché LinkedIn insieme a TikTok sono le uniche due piattaforme che in questo momento hanno una crescita organica paragonata a Facebook nel 2011. Di conseguenza io ti direi TikTok se hai la possibilità di utilizzarlo, focus TikTok massimo e Scala con la piattaforma organicamente il più possibile. Instagram non crescerai mai. Quanto potevi fare prima? Non puoi farlo matematicamente. La piattaforma non ti dà crescita organica e i bot e tutta la crescita artificiale non esiste più. Te, ti bannano. Quindi non mi focalizzerei come unico punto su Instagram, a meno che tu non ce l'abbia già. O che tu crei dei contenuti pazzeschi, ma proprio delle cose spropositate. Cioè tu devi essere cento volte meglio... Devi essere già famoso da qualche parte per essere, o diventare famoso da qualche parte per portare la tua audience su Instagram. In quel modo, secondo me. Eh, Carlo chiede: Ciao Luca, quali sono per te le competenze che devono assolutamente esserci in un team che vuole lanciare un e-commerce di successo? Grazie. Carlo, io penso che le competenze siano sopravvalutate. Io penso che quando tu parti, ora io penso che ci focalizziamo troppo sul team all'inizio. La verità, secondo me, è che un team all'inizio deve eh, essere estremamente generalista. Più piccolo è il team, più le competenze devono eh, nascere dalla voglia. La voglia è molto più importante inizialmente che le competenze, perché se tu incominci già a prendere delle persone che hanno delle competenze molto specifiche, se sei all'inizio non potranno mai sfruttare le loro competenze al massimo e tu dovrai continuare a prendere persone, 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 perché tu stai andando su delle verticali. All'inizio devi trovare di tutto fare, delle persone che hanno delle competenze trasversali, però ti posso dire, veramente, io vedo dei ragazzini su YouTube che creano dei business di dropshipping completamente da soli e hanno 15 anni e hanno più successo di gente che mette insieme dei team e milioni di investimenti. Di cosa stiamo parlando? Cioè, per me il team non è il focus. Il focus deve essere il minimo che mi serve per portare a casa il risultato e probabilmente tu da solo è tutto quello che ti serve per incominciare. Poi non so il tuo livello del tuo team, non so il livello del tuo prodotto, ma se devi partire da zero io penserei più in quest'ottica. Ragazzi, guardiamo un attimo le domande su Instagram perché non le ho proprio guardate finora. Io ora invece vi rispondo a tutti, ragazzi. Mi chiedono questo video, lo posterai anche come podcast? Sì, assolutamente. Mi dicono tutti che si sente un po' di eco, ma ragazzi non sono in chiesa, semplicemente c'è il problema del... Non lo so, di questo post che è volta che vengo qua. Eh, ciao Luca, ad oggi secondo te è possibile avvicinarsi al mondo del digital partendo da zero, volendo diventare un marketer? Se sì, in che modo sia più giusto fare? Assolutamente nino, io sono partito da zero sei anni fa e penso di esservela cavata abbastanza bene. Penso che, che il modo giusto che sia da fare sia quello di studiare il più possibile online, gratis, in inglese, una cosa fondamentale. Ragazzi, pensate a questo e mi metto anch'io di mezzo cioè io sto producendo dei contenuti i miei contenuti ora, i miei contenuti io spero di farli in maniera particolare perché io non racconto mai quello che leggo in giro ma io non cerco di essere un divulgatore io cerco di essere qualcuno che ti porta la sua esperienza pratica e quindi teoricamente la mia esperienza pratica essendo la mia esperienza è unica o almeno spero che sia unica ma al tempo stesso In Italia troppe persone vi vi spacciano dei mega case study che li hanno semplicemente tradotti dall'italiano all'inglese, dall'inglese all'italiano. Per un marketer imparare a leggere, non dico parlare, non dico leggere in inglese, è fondamentale. Se incominciate a leggere in inglese vi accorgerete di quanta merda ci sia in Italia che viene spacciata come rivoluzionaria ma che in America c'è da un sacco di tempo. Di conseguenza veramente il primo consiglio che vi do è incominciate a studiare in inglese e la seconda è di mettervi nelle condizioni di affrontare ogni giorno più problemi possibili. È solo affrontando problemi e trovando soluzioni ai problemi che in qualsiasi cosa fate nella vita riuscirete a crescere il più velocemente possibile. Altra domanda, domanda un po' generica. Secondo te, su quali altre competenze dovresti puntare, dovrebbe puntare un copy? Sto cercando di avere una competenza tutto tondo, ma vorrei anche rispondere a necessità nuove specifiche. Allora, io penso che un copy eh, dipende da cosa gli fanno fare, perché per esempio il copy potrebbe trovarsi dove scrivere del copy per una landing page, allora, magari potrebbe essere quella di saper creare una landing page potrebbe essere un servizio aggiuntivo che puoi offrire. Un copy potrebbe aver bisogno di competenze di UX. Eh, un copy potrebbe aver bisogno di psicologia, perché fa parte del copy. Un copywriter potrebbe avere bisogno di competenze di email marketing, perché tu potresti specializzarti nel scrivere long-form copy per email e capire molto bene come funzionano le piattaforme di email e andare a fare test sul tuo copy in autonomia potrebbe essere interessante e testing e ottimizzazione potrebbe essere sicuramente qualcosa di molto interessante con un copy perché potresti essere tu a fare gli esperimenti sul tuo stesso copy e costantemente migliorarlo in base a tutte queste cose qua secondo me questi qua potrebbero essere degli esempi Si parla eh, sempre di vendita di prodotti, ma se dovessimo invece lavorare per un ente istituzionale e aumentare l'autorevolezza dello stesso, marketing istituzionale, come dovremmo impostare la nostra, immagino che ci sia scritto, strategia? Eh, Dipende perché che cosa vuol dire ente istituzionale? I politici sono enti istituzionali, i politici devono avere una comunicazione così? Al giorno d'oggi non mi sembra mai così tanto vero dipende dal cliente, può essere istituzionale oppure no dipende semplicemente da com'è il branding da com'è il brand del, dell'ente in particolare e come interagisce ma le regole del, di cosa funziona sono sempre quelle l'unica cosa che cambia è che cosa puoi fare e cosa non puoi fare ma quello dipende dall'ente stesso ripeto, ci sono dei politici che fanno una strategia di guerriglia marketing più aggressiva di tantissime aziende di growth hacking quindi dipende veramente tanto dal, dal singolo, dalla singola persona. Ciao Luca, quale percorso consiglieresti ad un ragazzo che vuole crescere? Penso che non sia completo il messaggio. Vediamo se lo completa. Carlo, ciao Luca, quali sono per te le tre competenze che devono esserci assolutamente in un team? Ah, me l'hai già risposto. Valeria, ciao Luca, che ne pensi di un corso su uh, un settore specifico sull'agricoltura? Come lo lanceresti? Valeria, un settore sull'agricoltura dipende chiaramente che tipo di cioè, cosa insegni in questo corso, lo lancerai come lo lancerai tutti gli altri. Andrei sempre a creare attenzione e l'attenzione dipende da dove questa attenzione risiede, ovvero dove posso trovare l'attenzione di agricoltori, di non lo so che cosa, non so chi, magari Facebook non è il posto giusto, magari non lo è neanche Instagram, dipende, magari se è un blog dipende veramente a chi lo vuoi vendere, e dipende da cosa vuoi vendere, ma la metodologia, la maggior parte delle volte, non cambia realmente, cambia soltanto la forma in base alle singole persone. Ciao, Luca. Sono un ragazzo di 19 anni che vuole diventare un imprenditore in ambito digitale e marketing. Consigli l'università o quali corsi online? Grazie, buona giornata grande. Ludo, allora io l'università l'ho fatta, ho fatto sia la triennale che un master all'estero. Penso che la persona che sono qua oggi è grazie allo sport. E grazie anche alle esperienze che ho fatto durante l'università le persone pensano troppo alle competenze che ti dà qualcosa ma non esiste un corso online o un'altra cosa al giorno d'oggi che ti può dare tutte le competenze per cui tu avrai bisogno e la competenza più grande è sapere e capire che tu tutta la tua vita dovrai passarla a studiare ed aggiornarti cost- costantemente se vuoi lavorare in digital perché il digital si muove una velocità tale che per forza devi aggiornarti costantemente. Di conseguenza non andrai tanto a pensare alle competenze che mi può dare un'università, ma andrai più che altro a pensare alle esperienze, il mindset e le cose che mi può dare un'università. A me ha aiutato tanto, non so se ti aiuterà, non posso dirtelo, dipende tanto dalla persona, ma io non posso dire che l'università non conti come potrei intercettare potenziali interessati a un corso locale di web Devo- developer beginner lezioni frontali, no e-learning ehm, Costanzo, io si, se sono lezioni frontali allora, numero uno, io starei attento a questo concetto qua di lezioni frontali stai, praticamente facendo, stai dicendo che stai facendo ripetizioni o consulenze di tutto questo io starei attento per la semplice ragione che eh, queste lezioni frontali vuol dire che un'ora del tuo tempo corrisponde a un'ora di servizio vuol dire che queste lezioni qua saranno sempre estremamente limitate al tempo che tu hai a disposizione in quest'ottica qua tu potresti pensare tranquillamente di fare delle lezioni super base, gratuite potresti pensare di fare un workshop gratuito che fai a 30 persone una volta, al mese, una volta ogni tre mesi e in questi workshop la maggior parte delle volte trovi già i potenziali clienti a cui puoi eh, offrire poi i servizi, puoi fare delle live dove parli di quello, è sempre il concetto di essere in grado di trovare attenzione in base a a dove l'attenzione risiede.